0: Esto es historias para dormir y para no dormir Relatos, ensayos y otros textos La única constante que los une es que me gustaron, que me dejaron algo inquieto y que decidí grabarlos Los pueden escuchar en casi cualquier plataforma donde suelan reproducir audios Y la promesa es que habrá uno casi cada semana Espero que los disfruten, y si no, que por lo menos contribuyan al descanso. El texto de esta semana es Situaciones, de Joyce Carol Oates. Comenzamos. Situaciones. 1. Gatitos. Papá nos llevaba a casa en el coche. Tres en el asiento de atrás y Lula, que era su favorita, delante a su lado. ¡Oh, papá, mira! En el arcén, entre los matojos, había algo pequeño, peludo y blanco, que parecía vivo. ¡Ay, papá, por favor! Papá se rió. Papá frenó hasta detener el coche. Lula se bajó de un salto, corrimos con ella y descubrimos entre los matojos tres Gatitos muy pequeños, blancos y con manchas negras y rojizas. Cogimos a los gatitos, eran diminutos. Eran tan diminutos que no nos cabían en la palma de la mano. Debían de pesar solo unos gramos. Maullaban y apenas habían abierto aún los ojos. Oh, nunca habíamos visto nada tan maravilloso. Corrimos de vuelta al coche donde nos esperaba papá para rogarle que nos dejara llevárnoslos a casa al principio papá dijo que no dijo que los gatitos se harían caca en el coche ay papá por favor suplicó Lula todos prometimos recoger las cacas que se hicieran los gatitos así que papá se dio a la que más quería papá era a Lula pero los demás también nos sentíamos felices de ser sus hijos. En el asiento de atrás llevábamos dos gatitos. En el delantero Lula tenía al gatito más blanco. ¡Qué emocionados estábamos! ¡Qué encantados con los gatitos! Lula dijo que llamaría al más blanco copito de nieve y nosotros dijimos que los nuestros se llamarían calabaza y carboncito porque calabaza tenía manchas naranjas en el pelaje blanco y carboncito tenía manchas negras en el pelaje blanco. Durante varios minutos, papá condujo en silencio. Solo parloteábamos nosotros y escuchabas con atención, podías oír incluso aullidos minúsculos. Entonces, papá preguntó. ¿Eso que huelo es caca? ¡No, no, no! exclamamos. Creo que huelo caca. ¡No, no, papá! Tres... Cacas, las vuelo. ¡No, no, papá! Y era verdad, ninguno de los gatitos se había hecho caca. Pero papá pisó el freno, detuvo el coche en el puente sobre el río a las afueras del pueblo, a unos tres kilómetros de nuestra casa, a la que se accedía por una rampita empinada. Dame a copito de nieve, le dijo a Lula. Y luego nos miró a través del retrovisor entrecerrando los ojos y dijo, dame a calabaza, dame a carboncito. Nos echamos a llorar. La que lloraba más fuerte era Lula. Pero papá le arrebató a copito de nieve y luego alargó la mano hacia el asiento de atrás con la cara roja y el ceño fruncido para quitarnos a calabaza y carboncito. No teníamos suficiente fuerza ni éramos lo bastante valientes para impedir que papá cogiera a los gatitos con su mano enorme. Para entonces, los gatitos maullaban muy fuerte y temblaban de miedo. Papá bajó del coche y con sus grandes zancadas subió por la rampa hasta el puente y tiró a los gatitos por encima de la barandilla. Tres cositas diminutas que se elevaron al principio contra el cielo neblinoso y luego cayeron rápidamente y desaparecieron. Cuando papá volvió al coche, Lula exclamó entre lágrimas, «Papá, ¿por qué?». Y papá contestó, «Porque soy su padre y yo decido cómo acaban las cosas». 2. Un beso feroz. En secreto y a pie se fue al continente. Vivía en una isla de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados con forma de bota como Italia. Entre la isla y el continente había un puente flotante de 3 kilómetros de largo. Sus padres le habían prohibido ir al continente. Representaba la vida fácil y holgazana. La isla era la vida de la disciplina, la severidad, la voluntad divina. Sus padres habían roto lazos con los parientes que vivían en el continente, quienes a su vez les tenían lástima a los isleños por ser incultos, supersticiosos y empobrecidos. En la isla había colonias de gatos salvajes, en gran parte endogámicos y feroces, cuando se los arrinconaba o atrapaba, pero de una belleza incomparable. Una de las colonias se componía sobre todo de gatos atigrados de un naranja flamígero y con seis dedos. Otra de gatos negros a azabache con ojos ambarinos. Y otra más mayoritariamente de gatos blancos de pelo largo y con los ojos de un verde deslumbrante. Y la más numerosa estaba formada sobre todo por gatos carey con intrincadas manchas en tonos piedra, plata, negro y ojos dorados parecían proliferar en una zona pedregosa cerca del puente flotante. En general, los niños de la isla tenían prohibido acercarse a los gatos salvajes o darles de comer. Para cualquiera era peligroso aproximarse a los gatos con la intención de acariciarlos, no digamos ya de capturar a uno de ellos y llevárselo a casa. Incluso de los gatitos pequeños se sabía que arañaban y mordían como locos. Sin embargo, de camino al continente, cuando se acercaba al puente flotante, no pudo resistirse a arrojarles trocitos de comida a los gatos carey que lo observaban desde cierta distancia, con ojos fijos y hostiles. ¡Gatito, gatito! gatito ¡Qué animales tan preciosos! Un día sin pensar, se las había apañado para coger un gato carey jovencito, poco más que un cachorro muy flaco, con las costillas muy marcadas y orejas puntiagudas y en alerta. Y durante un momento tuvo aquella vida temblorosa entre los dedos como si fuera su propio corazón arrancado del pecho. Entonces... El gato se retorció frenético, siseó y arañó y le hundió los dientecitos afilados en el pulpejo del pulgar. Y él soltó con un grito por lo bajo, joder, y se limpió la sangre en la pernera del pantalón y continuó el trayecto a través del puente flotante. En el continente la vio, una niña de su misma edad, o quizá algo más pequeña, que caminaba con otros niños. El viento costero estaba envuelto en una cortina de niebla y era húmedo y frío, implacable. En las pestañas se le habían formado gotitas de humedad como lágrimas. El largo cabello de la niña revoloteaba al viento. Apartaba de él su rostro perfecto con timidez o con coquetería. Él se había vuelto atrevido e impulsivo. Por lo visto, su experiencia con el gato Carey no lo había desalentado, sino todo lo contrario. Era un niño, que fingía ser un hombre ahí en el continente, en donde se sentía mayor, más seguro de sí mismo. Ahí nadie sabía su nombre ni el de su familia. Anduvo junto a la niña. Le preguntó su nombre, Mariana. La cogió de la mano, una mano pequeña que al principio se resistió. La besó en los labios con suavidad, pero con mucha emoción. Como ella no se apartó, la besó de nuevo. La niña se apartó de él como si fuera a echar a correr, pero él le cogió la mano, el brazo, la retuvo con insistencia y la besó tan fuerte que notó la huella de sus dientes contra los de él. Le pareció que le devolvía el beso, aunque con menos fuerza. La niña se apartó, le cogió la mano y rindiéndose lo mordió en la base del pulgar, en la carne blanda del pulpejo. Atónito él se quedó mirando cómo brotaba la sangre, la herida era diminuta y sin embargo, cuánta sangre. Le manchó las perneras de los pantalones. Le salpicó las botas. Retrocedió y la niña salió corriendo para alcanzar a los demás niños. Él advirtió que todos corrían juntos por la playa ancha y pedregosa y cubierta de restos de las tormentas, entre las risas agudas y burlonas y que ni uno solo de ellos miraba atrás. Atenazado de repente por el temor de que el puente se hubiera alejado flotando, volvió hasta él. Pero no, ahí seguía azotado por los vientos costeros y parecía más pequeño y más estrecho. Era finales de otoño. No conseguía recordar la estación en la que había empezado a hacer eso. ¿Había sido verano? ¿Era primavera? El mar se elevaba en olas airadas y revueltas. La isla era prácticamente invisible tras una cortina de niebla. En las olas veía los rostros de sus parientes mayores de la isla hombres con barba, mujeres que fruncían el entrecejo. El regreso a la isla cruzando el puente bamboleante lo dejó sin aliento. En la orilla no prestó atención a la colonia de gatos carey que parecía estar esperándolo entre las rocas con sus maullidos burlones y sus maliciosas caras felinas. La herida en el pulpejo del pulgar le dolía. Le avergonzaba aquella herida, las marcas perceptibles de unos dientecitos afilados en la carne. Al cabo de unos días, la herida se amorató y con un cuchillo de pesca cauterizado en una llama, volvió a abrirla para que dejara que la sangre fluyera de nuevo, caliente. Se envolvió la base del pulgar con una venda, explicó que se había hecho daño sin querer con un clavo o con un gancho oxidado, retornó a su vida que no tardó en arrastrarlo como las olas que llegaban a la playa y rompían entre las rocas. Un día, cuando se quitara el vendaje, Vería la diminuta cicatriz dentada en la piel, prácticamente curada. En secreto, besaría esa cicatriz en un vertiginoso arranque de emoción, pero con el tiempo dejaría de recordar por qué. 3. Esperanza. Papá nos llevaba a casa en el coche. Solo íbamos dos en el asiento de atrás y Esther, que era la favorita de papá, sentada delante a su lado. ¡Ay, papá, cuidado! exclamó Esther. Un animal peludo cruzaba la carretera delante del coche de papá, con las patas moviéndose muy deprisa. Podría haber sido un gato grande o un zorro joven. Papá ni siquiera aminoró la marcha, no giró el volante, ni frenó para evitar atropellar al animal, aunque tampoco apretó más a fondo el acelerador para arrollarlo. La rueda delantera derecha lo golpeó con un ruido seco. Se oyó un gritito agudo y luego se hizo el silencio. ¡Ay, papá, por favor! ¡Por favor, para! Esther dijo eso con un hilo de voz lastimera. Y aunque sonó suplicante, era una voz sin esperanza. Papá se rió. Papá no frenó ni detuvo el coche. Atrás nos arrodillamos sobre el asiento para mirar por el parabrisas trasero y vimos entre los matojos del arcén al animal retorciéndose en plena agonía. ¡Papá, papá, por favor, para! ¡El animal está herido! Pero nuestras voces eran débiles y lastimeras y no había esperanza en ellos. Papá no nos prestó atención y continuó conduciendo, tarareando para sí, mientras en el asiento delantero Esther lloraba quedamente con su tono desamparado de siempre. Y en el asiento trasero nos habíamos quedado muy callados. Uno de nosotros le susurró al otro, ¡Era un gatito! Y el otro musito, no, era un zorro. En el puente que cruza el río, donde hay una rampa empinada, papá detuvo finalmente el coche. Papá fruncía el ceño y parecía irritado. Y le dijo a Esther: baja del coche. Luego se volvió a nosotros y con los ojos echando chispas nos dijo que también bajáramos del coche. Estábamos muy asustados pero en el asiento trasero del coche de papá no había dónde esconderse. Fuera, Esther estaba temblando. Del río envuelto en niebla soplaba un viento helado. Nos apiñamos con Esther mientras papá se acercaba. En la cara de papá había pesar y remordimiento, pero era remordimiento por algo que todavía no había pasado y que no podía evitarse. Con calma, papá le asestó un puñetazo a Esther en la espalda que le hizo caer como un disparo, sin aliento. Tanto que al principio no pudo gritar ni llorar, sino que se quedó ahí en el suelo temblando. Nosotros queríamos echar a correr, pero no nos atrevíamos a hacerlo. Porque papá nos atraparía con sus largas piernas, lo sabíamos. Papá nos golpeó también a uno primero y al otro después. A uno en la espalda, como había hecho con Esther, y al otro le soltó un golpe de refilón en la sien como que no quiere el acoso. Como si en ese caso, era mi caso... El crío fuera tan incorregible que no valiera la pena disciplinarlo. Habíamos aprendido a sofocar nuestros gritos. Con sus largas zancadas, papá volvió al coche a fumarse un cigarro. Eso había pasado antes, aunque no de la misma manera. Y cuando una cosa pasa de forma parecida a una anterior, es más terrible que si no hubiera ocurrido antes, de la forma que fuera. Nos quedamos ahí tendidos en la tierra desigual, sollozando entre los matojos resecos, tratando de recobrar el aliento. Esther, que era la mayor, se recuperó primero, se arrastró hasta donde estábamos Kevin y yo y nos ayudó a sentarnos y luego a ponernos en pie con las piernas de palillo temblorosas. Estábamos aturdidos por el dolor y también por la mareante sensación que tienes cuando no te esperas que algo ocurra de un modo determinado. Pero cuando empieza a pasar, te acuerdas de que en realidad ya lo has experimentado antes. Y ese hecho da pie como si te hallases ante una serie de pestillos que cierran una serie de puertas a la certeza de que volverá a pasar. Papá estaba sentado en el coche fumando. La puerta del conductor estaba medio abierta, pero aún así, el interior se iba llenando de un humo azul como la niebla. Entre Esther y papá, la situación era única. Como antaño había sido única la situación entre Lula y papá. Si Esther había decepcionado a papá y había recibido un castigo por decepcionar a papá, tenía permitido, incluso quizás esperaba que lo hiciera, hacer referencia a ese castigo siempre y cuando no desafiara a papá ni lo decepcionara más. Muchas veces una pregunta clara y simple por parte de Esther parecía para nuestra sorpresa ser bien recibida. Con la voz entrecortada, Esther dijo, «Papá, ¿por qué?» Y papá contestó, «Porque soy su padre y mis hijos nunca deben de perder la esperanza». Ese fue el relato en tres partes «Situaciones» de Joyce Carol Oates y esto fue historias para dormir y para no dormir